0: A partir de hoy abrimos una nueva ventana en de la Luz, una ventana para abrir posibilidades a la gastronomía. Seguramente nos dirás que no ha habido nunca tanta presencia mediática de ella, pero a lo mejor por eso se está diluyendo en nuestras casas, entre la gente más joven y no tan joven, la costumbre de cocinar. Hasta las cocinas han cambiado, son más pequeñas y habitualmente comparten espacio con el salón. Nadie tiene tiempo, todo el mundo corre y en esa relación también ha cambiado pues nuestra relación con la cocina esa parte identitaria de la gastronomía también está desapareciendo bueno pues hemos encontrado un guía en todo esto se llama Íñigo Cojo es cocinero y creador de contenidos gastronómicos y con él vamos a intentar que la gente más alejada de los fogones se acerque aunque solo sea a ver cómo huele eso de la cazuela Íñigo Cojo kaisogunón
1: kaisogunón pues alde
0: tú cuándo empezaste a acercarte a los fogones o a aficionarte a la cocina
1: bueno, pues yo la verdad, eh, aunque suene atópico, desde muy temprano, pues al final mis referentes, que pueden ser mi ama y mi amona, siempre les he visto metidas en la cocina casi todo el día, ¿no? Eh, de hecho, bueno, mi amona a día de hoy ya no está con nosotros, pero mi mamá, eh, desde que está jubilada, cada vez que voy a visitarle le recuerdo en su cocina preparando y planificando la comida de toda la familia. Y a partir de ahí, también tengo que decir que es... Siempre me ha gustado comer y la forma de dominar o de controlar lo que se come es a base de, de cocinar y eso yo creo que también ha sido una parte de, que desde muy temprano ha influenciado en mí.
0: ¿Qué te parece si nos inventamos una persona con una vida cada vez que hablamos y así es más fácil igual pues pensar en esa persona y dedicarle el programa a esa persona que seguramente será en la que se encuentren muchas otras que están escuchándonos?
1: Perfecto, me parece perfecto.
0: Bueno, pues entonces, mira, para hoy mmm, a mí se me ha ocurrido pensar en una chica que se llama Garasi, tiene 16 años, vive con su padre y su madre y un perro, es hija única, no le gusta la carne y una, una vez frió un huevo y en su casa sobre todo cocina su madre. Con ella vamos a conocer hoy si te parece lo que es un mercado, un mercado de abastos, un mercado donde la gente habitualmente acude a hacer la compra porque antes de acudir a la cocina y ponerte delante de, de las cazuelas hay que hacer muchas cosas, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Yo un poco, viendo a Garazzi, una chica de 16 años, bueno, que vive en la era que nos toca vivir, la era digital, la era en la que las prioridades han cambiado totalmente en las casas y no tenemos tiempo, creo que, bueno, que habría que recalcar muy bien el acercarte y el involucrarte con los alimentos y con la cocina. Sobre todo lo que te va a hacer es Conseguir una elección, en este caso dietética o más saludable, eso lo que lo tendríamos garantizado. Entonces, ¿cómo se le puede ayudar o co qué consejos le podríamos dar? Bueno, pues nos pondríamos en ello, claro que sí. Lo bueno que tienen los mercados es que desplazándonos a un solo sitio podemos conseguir casi todo lo que se necesita. Cuando entramos a un mercado, un mercado de abastos mercado como puede ser el de la brecha en San Sebastián o como podría ser el ensanche en Iruña o, o el mercado de San Martín o cualquier mercado. Si no lo conocemos sería darnos una vuelta para saber qué nos ofrece y a partir de ahí pues tenemos la, la visión de que generalmente en todos los mercados vamos a encontrar eh, frutas y verduras, en todos los mercados vamos a encontrar pescadería con producto fresco, carnicerías y luego... Pequeños puestos creo que más especializados, puestos en los que podríamos encontrar selecciones de lácteos, de quesos de todo tipo, podríamos encontrar lo que serían pequeños colmados en los que encontramos todo tipo de conservas, latas, encurtidos y un montón de, ofer de oferta que en un solo sitio, con solo ir a ese lugar, nos permite conseguir todo lo que necesitamos para llenar una cesta de la compra.
0: Pero han estado un poco de capa caída, ¿no?
1: En las grandes ciudades el, eh, vivimos en, en un mundo tan globalizado y en este momento, pues, donde vivimos, tenemos un repunte turístico tan grande que también se adapta, ya no solo al local, sino que están cogiendo una forma de abarcar una oferta mayor. Sí, que es verdad que eh, se están renovando un montón de mercados, se están modernizando y también esa oferta está ampliándose. Ahora ya en los propios mercados podemos tener pequeños puestos de comida en los cuales te cocinan, los cuales eh, atrae a otro tipo de público y sí que es verdad que bueno que han tenido sus años de más decadencia pero otra vez hay como un pequeño resurgir también tenemos la suerte de vivir en un entorno que es... tenemos la oferta de pequeñas ferias por toda la geografía
0: para esta primera incursión que va a hacer garasi en el mercado Sería conveniente que fuera con alguien para que le explique, bueno, pues cómo es el mercado, dónde tiene que comprar, qué es conveniente, qué no, en qué Sin se duda. tiene que fijar. Sin
1: duda, creo que el saber la elección del propio producto, al final, para llegar a cocinar algo rico, creo que empieza desde desde la compra, desde la elección, desde el conocimiento de cuándo un producto está mejor que otro cuando son la temporalidad de cada uno de ellos, aunque sí que es verdad que a día de hoy casi todo se puede encontrar todo el año. Pero bueno, no está de menos el conocer, el tener el conocimiento para que a la hora de elegir seamos conscientes de qué estamos comprando y por qué lo compramos. Y entonces, ¿innatamente se puede eh, aprender? Sí, pero creo que te va a costar más si tienes a alguien que te pueda enseñar y que te guíe. Y, bueno, y luego también tener la confianza de que el vendedor te sepa aconsejar bien, porque cuando tú tablas una relación con ese vendedor, bueno, generalmente te suelen cuidar mucho.
0: Claro, para eso tienes que ir unas cuantas veces, ¿no? Todavía Garasi le va a costar encontrar bueno, esa pescadería con 16... de confianza o yo qué sé.
1: Sí, claro, pero con 16 años tampoco tendrá independencia económica, pero sí que el arrimarse a ese adulto con el que, que, bueno, que realmente es el que le va a dar de comer y el que le va a poder enseñar. ...y contagiarse de, de ese ambiente. El esfuerzo que requiere, pero que, que a su vez... ...ese interés y esa preocupación en esa planificación... ...yo creo que es, que es muy importante, porque a futuro lo agradecerá.
0: Sería conveniente que llevara una lista, ¿no?
1: Está claro que saber de qué presupuesto disponemos es esencial. Hay casas en las que... Eh, son más miembros, en otras también se da el, la figura de que, del que vive solo, pero siempre es fundamental saber con qué presupuesto contamos. Eh, hay días que te puedes dar un capricho, pero en el día a día hay que planificar antes de, de ir a comprar, yo creo. Planificar, por un lado, lo que se va a necesitar para cocinar esta, para toda la semana, porque muchas veces eh, la falta de tiempo, bueno, pues con una buena planificación, el hecho de solo cocinar un día a la semana pues nos puede permitir el hacer platos bien buenos para el resto de la semana. Luego también creo que es importante saber, por ejemplo, hacer un uso óptimo del congelador. La vez que cocinas, tú puedes hacer un gran guiso y dividirlo y usarlo en otros momentos. Entonces, eso nos ayudará, por un lado, a economizar el plato y a economizar tiempo.
0: Bueno, hablabas de ferias, ¿no? Las ferias también es un lugar donde probablemente nos vamos a encontrar... ...con eh, alimentos de temporada... ...porque fuera de temporada... ...a lo mejor en el mercado de abastos... ...sí es más probable que haya cosas... ...diferentes, pero... ...en, en estas ferias que mencionabas de pueblos... ...normalmente son alimentos de temporada, ¿no?
1: Me tenemos la suerte de que en nuestro entorno... ...disponemos de una oferta de ferias enorme... ...y como se suele decir... ...cuando uno va viajando por ahí... ...los propios mercados o las ferias de cada lugar... ...marcan mucho la identidad de cada lugar... Yo creo que en este caso tenemos la gran suerte de disponer de un montón de oferta de ferias que nos marca el momento de cada cosa. El producto va cambiando, el producto es fresco generalmente y nos van marcando en qué momento del año tenemos cierto tipo de producto o esa elección de lo que podemos comprar en cada momento.
0: Porque ahora, por ejemplo, ¿qué tendríamos que comprar en los mercados de las ferias estas de Pueblo?
1: Estamos en un momento de, de invierno, disponemos de todo tipo de coles, de acelga, de puerro... ...de cebolleta, disponemos de, bueno, de, de, de rabanitos... ...sobre todo estoy hablando del, en lo vegetal, ¿no?... ...en lo vegetal que parece que, bueno, que casi todas las ferias... ...en este caso que estamos hablando son más de necasaris, ¿no?... Eh, ...también una oferta micológica muy amplia... ...tenemos la suerte de tener siempre, bueno... ...pues ahora también estamos en la temporada de la trufa... ...aunque ya sean productos un poco más especiales... ...y el hecho de acercarnos y ver cómo va evolucionando ese mercado... ...y saber esa elección, cómo, cómo cogerla...
0: Hombre, también el pan, ¿no?
1: Sí, Eso también bueno, se ha puesto también. como de moda, ¿no? Eh, hablábamos antes de la decadencia de los mercados, pero yo creo que en el pan está pasando un poco lo mismo. También eh, ahora hay una conciencia de lo que es el buen pan. La gente está trabajando bueno, las técnicas de hacer pan muy correctamente y sí que es verdad que tenemos ahora una oferta muy amplia. En panes que se les llama de pueblo o de hogaza o panes de baserri, como se les dice en los mercados... Y que luego son panes que, eh, frente al pan barato, podremos decir, de supermercado, pues es un pan que nos aguanta mucho más, que generalmente nos permite comerlo entero. <ríe> y que no genere ningún tipo de sobra, porque eh, a los días todavía sigue estando en óptimas condiciones para comer.
0: ¿Y se puede congelar el pan?
1: Sí, claro que se puede congelar el pan. Se puede congelar... A ver, se puede congelar... Yo no soy muy partidario, pero claro que se puede congelar, porque luego... ...dándole un pequeño tostado... ...o dándole un pequeño golpecito de horno... ...ese pan está perfectamente... ...en perfectas condiciones de consumo... ...luego está claro... ...que a la hora de congelar... ...no hay que equivocarse en que... ...hay que congelarlo cuando esté en óptimas condiciones de consumo... ...si el pan cuando lo congelamos... ...ya está duro... ...luego no tenemos mucho remedio con ese pan... ...en cambio si el pan está tierno... ...y sabemos que no nos lo vamos a comer... ...pues, pues que vamos a comer, cenar fuera de casa o nos vamos unos días fuera y tenemos ese pan, pues sí que está claro que lo cortas en rebanadas, lo, lo cierras bien con un plástico, lo congelas y luego lo vas administrando cada vez que lo necesites.
0: Bueno, vamos a volver con Garasi, sí, eh, porque a ella le gusta el pescado y claro, eh, en el pescado sí que hay pescado de temporada, pescado que no suele ser de temporada, pescado fresco, no tan fresco. ¿Cómo se aprende a diferenciar el buen pescado del de no tan buen bueno pescado?
1: Fundamentalmente, en primer lugar, si va a una pescadería en la cual no tiene confianza con la vendedora o con el vendedor, habría que dejarse guiar. Después, lo que estábamos hablando de aprender las, la, una elección de buen producto, pues en el pescado pues me fijaría en el color de los ojos, en el color de las agallas, en si ese producto está se le ve que, que es terso, si tiene brillo, luego eh, depende en qué época del año estemos, en nuestro entorno tenemos tres productos como muy marcados en temporada, que serían, primero empezaría el verdel, que empezaría hacia marzo, ya estamos a punto de, de empezar con los primeros verdeles, luego pasaríamos al ancho hacia abril-mayo y en verano eh, pasamos a lo que es el bonito del norte. A partir de ahí hay muchísimo pescado fresco del entorno que lo tenemos casi todo el año. Pescados de, pues bueno, lo que podría ser las lubinas, las doradas, los chicharros, arraigorris, no sé, luego ya entrando en especies que no son ya más conocidas, pues, pero que bueno, que se, sí, que se están viendo cada vez más en las pescaderías, pues tipo erlas, tipo mucharras, carcajales... Entonces, eh, una vez que conoces, eh, yo creo que es muy importante el fijarte en la frescura de ese producto y luego, bueno, en el precio que tiene, porque mucho pescado del día suele estar económicamente muy accesible.
0: En cualquier caso, que lleve dinero, ¿no?
1: Eh, claro, bueno, eh, tampoco, a ver, al final no es un producto de los más baratos, pero bueno, se puede comer buen pescado por un buen precio. Al final yo creo que es una forma de hacer una elección en cuanto entre la anchoa o el verdel, si es para preparar para una familia, el kilo de anchoa pues bueno, suele rondar pues entre los 8, los 12 euros. Y pues con un kilo de anchoa come bastante gente, yo creo.
0: ¿A ti te parece, Íñigo, que estos mercados de abasto son una manera de, también de adquirir la conciencia de la importancia de la buena comida? Me refiero a la buena comida, a la comida de calidad.
1: Claro que sí. A ver, tampoco me olvidaría de las tiendas especializadas, porque luego también tenemos suerte de, a ver, de que tenemos mucha tienda especializada que, que cuidan su producto de una manera excepcional, pero lo bueno que tenemos en los mercados es lo que, lo que antes he comentado, que con trasladarnos a un solo sitio disponemos de un producto de muchísima calidad y con una variedad enorme. ...en todos los aspectos, eh, habrá en mercados puestos de queso... ...que te puedes quedar allí todo el día mirando y probando... ...y de la misma manera pues con unas frutas espectaculares... ...unos verduras espectaculares y pescados del día... ...que eso, que tenemos que valorar que, que lo tenemos tan cerca.
0: ¿Tú sueles ir a los mercados de abastos?
1: Sí, claro, sí, sí yo al final... Por un lado, porque mi trabajo me lo exige y por otro lado, porque me gusta. O sea, creo que es una de las partes más bonitas el tener ese contacto con los vendedores, el hablar con ellos, ellos también te van marcando, ¿no? Te dirán, bueno, pues que mira, dentro de una semana empieza el primer espárrago, dentro de, de una semana me entran alcachofas o dentro de tal... Entonces, ese contacto y, y esa realidad, porque al final nos podemos fijar en un calendario, pero luego, depende del clima que haga en el año, las cosas son de una manera u otra. Entonces, ese contacto nos permite pues, tener el saber, ¿no? Cuando van a ser los primeros guisantes, cuando van a entrar las primeras habas, si han entrado chipirón de anzuelo... Tener ese contacto creo que es fundamental. Fundamental, y por mi experiencia y por lo que... Eh, por, por mi opinión, para mí es, es muy gratificante.
0: Bueno, pues los mercados de abastos y las ferias agrícolas que probablemente, es, yo creo que están todo el año, ¿no?
1: Están todo el año. Tenemos, tenemos un calendario que aparte es muy interesante porque creo que es un buen plan de conocer el entorno, de muchas veces que queremos hacer excursiones y no sabemos a dónde ir, y simplemente con fijarnos en el calendario de ferias, pues podemos conocer la geografía, que igual de otra manera no nos acercaríamos a esos pueblos. Y bueno, es una excusa también, es una excusa, es divertido, conoces el entorno, conoces la temporalidad de las cosas y, y al final, bueno, pues vas generando un conocimiento que luego a la hora de cocinar, que es de lo que estamos hablando hoy, ayuda, claro que ayuda.
0: Íñigo Cojo, él es cocinero, creador de contenidos gastronómicos y con él vamos a comenzar un viaje a través de la gastronomía para reconectarnos con esa parte de nuestra identidad que es tan importante y que durante siglos lo ha sido. Es que, Ricasco Íñigo, rengo ah, que
1: Ricasco.